0: 거룩하고 복된 주민의 날입니다 오늘 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 요한복음 1장 1절에서 14절입니다 요한복음 1장 1절에서 14절 우리 교독식으로 함께 읽고 마지막 14절을 함께 읽을까요? 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없는이라 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라 빛이 어둠에 빛이 돼 어둠이 깨닫지 못하더라 하나님께로부터 보내심을 받은 사람이 있으니 그의 이름은 요한이라 그가 증언하러 왔으니 곧 빛에 대하여 증언하고 모든 사람이 자기로 말미암아 믿게 하려 함이라 그는 이 빛이 아니오 이 빛에 대하여 증언하러 온 자라 참빛, 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지음바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육종으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하다라. 아멘 오늘은 올해 대강절 두 번째 주일입니다 성탄절 전 4주간은 뭐별 특별한 거 없이 그냥 대충 대강 보낸다 해서 대강절이라 합니다 아니죠. 아, 아닙니다 기다릴 때 내릴 강 해서 대강절 어, 혹은 이말림을 사용해서 어, 대림절이라고도 하는데 영어로는 Advent Season이라고 합니다 Advent라는 말은 도래하다, 출연하다, 도착하다는 뜻이 있죠 그래서 대강절은 그저 대강대강 지내는 절기여서는 안 되고 성탄절 크리스마스 전에 4주간 동안 이 세상에 메시아로 오실 예수님의 탄생을 경건한 마음으로 준비하기 위한 기간이어야 할 것입니다 이 대강절기에 가장 핵심이 되는 우리 신앙 고백과 교리는 바로 성육신 교리입니다 성육신이라 할때 성육은 많은 분들이 착각하듯이 거룩한 몸, 거룩할 성을 사용해서 거룩한 몸을 뜻하는 것이 아니라 한자 이룰 성을 사용해서 몸을 이루다 몸이 되다는 뜻입니다 델화자를 사용해서 화육이라고도 합니다 성육신을 가장 간단하게 설명하자면 하나님께서 인간이 되셨다는 겁니다 성자 하나님, 하나님의 독생자께서 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨습니다 오늘 읽은 요한복음 1장 14절을 메시지 성경 번역은 그 말씀이 살과 피가 되어 우리가 사는 곳에 오셨다 번역했는데 살과 피가 되는 성탄의 가장 핵심에는 바로 이 말씀이 살과 피가 되는 성육신 사건이 있는 겁니다 그래서 오늘은 성육신 사건이 우리에게 얼마나 복되고 귀한 선물인지를 함께 묵상하며 은혜를 나누려고 합니다 하나님께서 살과 피가 되어 우리가 사는 곳에 오신 것이 복된 선물인 이유 세 가지로 정리를 해보겠습니다 하나 하나님께서는 몸을 긍정해 주셨다는 사실이 큰 선물입니다 하나님께서 몸을 긍정해 주신다 이게 귀한 선물인 거예요 살과 피로 이루어진 몸을 잊고 성자께서 이 땅에 오셨잖아요 그별 생각 없이 뭐 그런가 보다 하지 마십시오 특히 헬라 철학이 그러하고 대부분 종교는 몸에 대해 그리 긍정적이지 않습니다 솔직히 몸이라는 게 그렇잖아요 처음 아기로 나서는 인간이 제몸 하나 스스로 건사하지 못해서 누군가가 먹여줘야지 되고 입혀줘야지 되고 닦아줘야지 되고 따지고 보면 참 불편하게 짝이 없습니다 그리고 우리 몸이 잠깐 이 10대 후반 20대 초반에서는 절정을 이루는데 그 이후로는 계속 내리막길이거든요 이것도 그나마 다른 장애나 병이 없는 경우에 한해서요 시간이 지나면서 점점 몸은 여기저기 고장나기 시작합니다 제 경우에는 처음에는 눈이 문제였습니다 설교 준비하러 컴퓨터 모니터를 보면 눈이 침침하고 잘안 보이는 거예요 뿌옇다고근데 이제 안경을 벗고 보니까 안경을 벗고 책을 보니까 그렇게 선명하게 잘 보여요 그래서 다초점 안경을 쓰기 시작했습니다 작년부터인가요? 아내가 뭔 말을 하면 잘못 알아듣겠는 거예요 그래서 대꾸를 못하던가 뭐라 했는데 다시 묻던가 하게 되는데 아무래도 이게 가는 길 먹기 시작한 거 아닌가 싶기도 하고요 거실에서 TV 보면 아내가 안방에서 있다 나와가지고 왜 이렇게 크게 틀어놓느냐고 뭐 저는 적당하게 잘 들리는데 이게 막 쩡쩡 울린다고 막 그러고 여러분 또 동감되시는지 잘 모르겠는데 점점 나이가 들면서 언젠가부터 밥 먹다가 자꾸 흘려요 이게 물 마시다가도 자꾸 옆으로 이렇게 질질 새고요 근데 어떤 분이 설명하기를 그게 나이 먹어가면서 뇌하고 이팔 혹은 입 근육이 서로 싱크가 잘안 돼서 그렇다 그래요 이게 이제 시간이 걸리는 거죠 뇌에서 명령해서 팔까지 가기에 시평 기자가 우리의 연수가 70이요 강건함은 80이라도 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요 신속기간이 우리가 날아가나이다 라고 했는데 아 이게 무슨 말인지 알것 같아요 어려서는 시간이 참안 갔는데 그래서 빨리 어린이 되고 싶고 그런 적도 있는데 이제는요 신속히 간이 우리가 날아가고 있습니다 그러다 몸이 어디가 좀 아프기라도 해봐요 큰 병은 뭐 당연하다 해도 작은 것도 말이죠 예를 들어 발톱을 잘못 깎아서 발톱이 살 안으로 파고든 적이 한번 있었는데 온종일 그게 신경 쓰여서 이제 정신세계를 아주 지배해버리는 거예요 책을 읽는데 2, 30분이 지나도 계속 같은 줄만 되풀이해서 읽고 있어요 머리는 딴 생각하는 거죠 아 이렇게 발가락 되게 아프네 뭐 이런 거요 행연에 이놈의 몸뚱어리 엄청 신경 쓰입니다 이거 먹으면 또 5파운드 찌는 거 아니야 어, 오늘도 운동 못하고 그냥 넘어가네 머리는 왜 이렇게 아프지 비타민은 뭘 먹어야 하나 마네킹이 입고 있으면 멋있는데 내 몸에는 왜 이렇게 (웃음) 찡기냐 오래전 철학 헬라 철학가들이 그래서 몸을 하급으로 생각한 것이 충분히 이해가 갑니다. 그들은 몸을 일종의 감옥으로 생각했습니다. 고결하고 깨끗하고 순고하고 무엇보다 영원한 이 영, 영혼이 더럽고 완벽하지 못한 이 몸, 자꾸 고장나고 그래서 못쓰게 될 몹쓸, 유한한 이 추한 몸에 갇혀 있다는 거죠. 그게 감옥이라는 거예요. 영혼이 잠시 몸에 갇혀있지만 언젠가는 그 감옥에서 벗어나서 높은 차원의 영적인 세계에 들어가는 것을 그들은 고대했습니다. 몸뿐 아니라 그들은 그렇게 눈에 보이는 유한한 물질 세계와 눈에 보이지 않는 무한하고 영원한 영의 세계를 구분을 해서 철저한 이원론 체계를 가지고 있었죠. 그렇죠 위의 세계는 이데아의 세계. 즉 본질, 진리와 빛의 세계고 실체이고요. 진짜란 말이에요. 이아래 세계는 그위의 세계의 리플렉션인 그림자, 모조품 실제가 아니라 환상이고 진짜처럼 보이긴 하지만 가짜인 세계라는 거예요. 시간과 공간과 변화의 한계 안에 갇힌 그래서 늘 늙고 병들고 죽는 일들이 있는 이 아래세계, 암흑의 세계죠. 이런 철학의 영향은 여러분 현재도 무식 속에 우리에게 영향을 끼치고 있습니다. 우리가 몸으로 하는 것들은 대, 대체로 다 속되다고 생각하고 어떤 정신적인 수련과 기도와 묵상 이런 영적인 활동은 거룩하다고 생각하는 것이 바로 이 원론적인 성속 개념의 틀 안에 있기 때문 아니겠어요? 교회는 거룩하고 세상은 더럽고 성경 읽는 일은 거룩하고 직장 가서 일하는 것은 속되고 교회 봉사는 성직이고, 가게에서 장사하는 것은 세상 일이고. 예, 이 원로는 이렇게 우리의 생각을 여전히 이렇게 지배하고 있습니다. 근데 여러분 이게 웬일인가요? 주로 헬라 문화권에 방금 설명해드린 이런 사고 구조를 가진 이들에게 그들을 대상으로 사도 요한은 예수 그리스의 복음을 선포함에 있어서 그들에게 익숙한 단어와 표현을 사용하는 거예요. 말하자면 로고스 그들이 늘 사용하던 단어였거든요 근데 그걸 사용해서 그 사람들이 갖고 있었던 개념을 철저히 깨뜨려 버리는 것이죠 헬라 철학에서는 이 로고스는 우주의 편만한 진리, 원리를 개시하는 즉 그들이 생각하는 그 위의 세계, 참 세계를 알게 해주는 도구였습니다 로고스를 통해 지식의 깨달음이 있어야 위의 세계로 들어갈 수 있다고 생각한 거예요 그런데 요한은 그 로고스가 다름 아닌 하나님이시고 그리고 더 놀라운 것은 그 로고스가 그들이 그토록 혐오하는 살과 피가 되어서 아래세계로 침투해 오셨다고 선언하는 겁니다. 요한이 하고 싶었던 말은 이거죠. 구원은 로고스를 이용한 단순한 지식의 깨달음으로 이루어지는 것이 아니라 그 로고스가 육화된 예수라는 인격과의 만남을 통해서 그분과의 사김을 통해서만 이루어질 수 있다고 하는 거예요 구원은 헬라 철학이 주장하듯이 영원히 몸을 벗어나는 것이 아니라 하나님의 말씀 로고스 그리스의 영이 우리 몸에 우리 삶의 현장 가운데 내가 사는 이곳에 파고 들어와야 비로소 이루어지는 것이라 선포한 것입니다 어려운 말 같지만 정리하면 이렇습니다 우리 하나님은 몸을 긍정해 주시는 분이십니다 그래서 이 땅의 삶을 이해해 주시는 분이란 말입니다. 아기 얘기로 나셨잖아요. 꼼짝없이 엄마, 아빠의 보살핌을 받으셨어야 됐어요. 그 크고도 위대한 하나님께서 온 우주막물을 창조하신 하나님께서 갓난아기로 먹여줘야지 되고 입혀줘야지 되고 닦아줘야지 되는 그 보살핌을 받고 또 어린아이 시절을 지나서 몸과 키가 자라면서 사람으로 사셨기 때문에 그분은 우리를 잘 아십니다 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니라고 히브리서에서 말씀하셨습니다 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으셨다고 하지 않으셨습니까? 그러니 인간의 희노애락을 아십니다 사랑하는 이가 먼저 떠났을 때의 아픔을 우리 주님 아십니다 통분하며 눈물을 흘릴 줄 아시거든요 질병으로 고생하는 이들 보면 안타까워하시고 고쳐주셨습니다. 가난한 집안에서 나셔서 재정적 어려움과 물질적 압박이 얼마나 무거운지 아십니다. 세계정세가 불안할 때 힘없는 나라에서 태어나셨습니다. 그리고 변두리에서 생활하셨기 때문에 권세자들과 못된 정치가들의 갑질이 얼마나 사람을 괴롭게 하는지 아십니다. 종교가 제 역할을 하지 못하고 백성을 괴롭히는 것도 보시고 성전에 들어가서 다 뒤집어 엎기도 하셨잖아요 그런 사회의 부조리들, 종교의 삐뚤어진 모습들 다 보시고 아시고 그것을 당하는 우리를 공감해 주시는 거예요. 성육신의 선물은 무엇보다 우리 주님께서 인간의 몸을 입고 우리에게 오셨기에 살과 피로 이루어진 몸으로 사는 인생을 잘 아신다는 겁니다 하나님께서 나를 아신다, 내 삶을 이해해 주신다 세상 사는 고통과 애완을 동감해 주신다는 사실. 그것이 성육신의 큰 선물이죠. 두 번째로 요 성육신이 귀한 선물인 이유는 하나님께서 인간 몸으로 오셨기에 우리와 함께 하실 수 있다는 거예요. 멀리 저 위에서 잘 보이지도 않는 곳에서 가끔 내려다보면서 본인을 하실 일에 바쁘신 분, 그런 분이 아니시라 몸을 잊고 살아가는 우리와 똑같이 몸을 잊고 오셔서 우리 삶 가운데 들어와 주셨어요. 시간과 공간을 창조하시고 초월에 계신 분이 우리가 사는 시간대와 공간 안으로 들어와 사셨습니다. 왜요? 우리와 함께 하시려고요. 그래서 그의 이름을 뭐라 그런다고요? 임마누엘이라 한다고요. 임마누엘, 하나님 우리와 함께 하신다. 그러고 보면 하나님 함께 하시는 걸참 좋아하시는 분이세요. 3일째 공부할 때 말씀드렸잖아요. 하나님은 본질적으로 관계적인 분이시라고. 관계적 존재이세요. 영원부터 성부, 성자, 성령 세 분의 인격이 완벽하게 하나 되어서 존재하셨어요. 그것이 가능한 것은 세분 인격의 함께함이 사랑으로 묶여있기 때문입니다. 우리 하나님 솔로 하나님이 아니세요. 숫자로 하나이신 하나님이 아니십니다. 솔로 하나님은 그 본질이 사랑일 수 없다니까요 혼자 하는 사랑은 참사랑이 아니니까요 그러나 삼일체 하나님의 삼위는 서로 사랑하는 관계입니다 본질이 사랑이신 하나님은 함께 하시는 거참 좋아하시는데 우리를 창조하시고도 우리와 함께 하시길 원하셨어요 우리와 사랑하시길 원하신 거예요 또 사람이 혼자 있는 것은 좋지 않다 그게 선한 게 아니다 노굿 그러셨잖아요 맞는지 모르지만 어디서 들으니까 나쁘다는 우리말의 어원은요 나쁜이다에서 나왔다 그래요 나쁜이다는 나쁘다예요 하나님은 우리와 함께 하시기 위해 나와 같은 몸을 입고 이 땅에 오셨습니다 내가 갈수 없게 그분이 직접 이리로 오셨습니다 세상에 많은 종교는 신에게 가까이 가려고 돌을 닦고 선행을 하고 금욕을 하고 온갖 좋은 것을 신에게 가져다 바치는 노력을 끊임없이 하고 있습니다. 그러나 그럼에도 사람과 하나님 사이는 에 건널 수 없는 차이가 있거든요. 함께 하고 싶은데 우리가 올라갈 수 없으니 방법은 딱 하나죠. 하나님께서 직접 내려오시는 것. 기독교가 다른 종교와 구별되는 것은 바로 그 부분이에요. 기독교는 돌도 신이다, 나무도 신이다, 모든 게 신이다 말하지 않습니다 하나님은 분명 초월자이세요 그 초월자는 우리가 범접할 수 없는 영역을 가지고 계신 분이에요 그래서 다가갈 수 없어요 그러나 세상을 이처럼 사랑하는 하나님께서 저와 여러분과 함께 하시기 위해서 임마누엘이 되셨습니다 아기 얘기로, 아기 예수로 이 땅에 살과 피가 되어 오셨습니다. 그리고 세 번째, 마지막으로 성육신이 복된 선물인 이유는 바로 그 살과 피가 된 몸이 십자가에 달렸기 때문입니다. 살과 피가 되어 이 땅에 오신 것만으로도 엄청난 일이죠. 여러분, 사람이 개미가 된다 그러면 말이 돼요? 상상이 가요? 근데 하나님이 인간이 되셨다? 그건 사람이 개미가 된 사건보다 더 충격적인 사건 아니겠어요? 그것도 엄청나요. 그러나 그 몸으로 오셔서 꼭 하셔야만 했던 일이 있으셨다라는 거예요. 아담과 똑같은 자격으로 이 땅에 오셨어요. 사람으로 오셨어요. 성령의 인태로 처녀에게 나셔서 사람으로 오셨어요. 아담이 불순종으로 죄를 세상에 들여와 하나님께 더 이상 다가갈 수 없게 만들어 놓았다면 마지막 아담이신 예수께서는 순종하심으로 십자가에 달려 그 살이 찢기고 피를 흘려 저와 여러분의 죄를 사해 주셨습니다 하나님께 반역하고 죄 지은 인간을 향한 하나님의 진노는 무서운 겁니다 여러분 하나님이 늘 이렇게 미소 짓고 포곤한 분이라고 착각하지 마십시오 하나님은요 화내는 분이시기도 해요 죄를 미워하시거든요 하나님과 우리의 관계가 깨어져 있는 상태를 하나님께서는 끔찍이도 싫어하시거든요 그렇게 대강절은 무엇보다 우리 죄를 회개하고 주님 오심을 기다리는 절개해야 되는데 회개와 더불어 대강절에 우리가 품을 소망이 있어요 그게 뭐냐? 그 복된 소식, 복음이 뭐냐? 하나님의 진노가 마땅히 저와 여러분에게 쏟아져야 하지만 6월절에 이스라엘 집 문설주에 바른 피를 보고 죽음이 유월했듯이 패스오벌 했듯이 하나님의 진노는 십자가에 달리신 예수께 다 쏟아졌습니다 그리고 그가 흘린 피가 우리에게 발라진다면 하나님의 진노는 우리에게서 유월할 것입니다 패스오버 할 것입니다 예수께서는 휘장을 뚫고 그렇게 우리에게 새로운 살 길을 열어주셨습니다 히브리서 10장 20절에 의하면 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살 길이요 휘장은 곧 뭐다? 그의 육체니라 위에서부터 아래로 쭉 찢어진 그 휘장이 바로 그의 몸 육체라는 거예요 그렇기 때문에 감히 저와 여러분이 이제 하나님 앞에 나가게 되는 거죠 그가 먼저 사랑해 주시고 우리에게 몸을 입고 다가와 주셨기에 그리고 십자가에서 그 몸이 찍기셨기에 우리도 이제 그 사랑의 믿음으로 반응하며 그분 앞에 감히 가까이 다가갑니다 이게 은혜입니다 이게 부금입니다 다시 정리할까요? 살과 피가 되어 오셨기에 이제 우리도 살과 피로 이루어진 이 몸으로 살때잘 살아야 합니다 바로 살아야 합니다 몸을 긍정해 주셨잖아요 나중에 우리가 죽어서 몸이 이 땅에 묻혀서 썩게 되겠지만 여러분 몸을 긍정해 주신 하나님은 그 몸도 다시 어떻게 한다고요? 일으켜 세워주신다 그러셨잖아요. 그리고 그 부활한 몸을 입고 영원히 살 것을 약속해 주셨어요. 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나다 몸을 없이 하신 것이 아니라 몸을 회복시켜 주시는 겁니다. 그래서 몸을 입고 사는 이 땅의 삶이 중요합니다. 몸을 입고이땅 살아가면서 우리가 하나님을 만나니까요. 아픔, 눈물, 기쁨, 고통, 삶의 과정과 형편이 어떠하든 우리는 몸을 잊고 살아가면서 하나님을 만납니다 우리 주님 몸을 잊고 오셔서 우리가 살면서 겪는 모든 일을 다 겪으셨고 모든 시험을 다 받으셨고 그래서 우리를 잘 아십니다 몸을 잊고 오셔서 함께 라는 표현이 추상적인 개념이 아니라 실제가 되었습니다 그 몸으로 꼭 하셔야만 했던 십자가에서 살이 찢기고 피 흘리는 몸이 없으면 절대 못하실 그 일을 하셔서 저와 여러분에게 하나님의 진노가 피해갑니다. 저희가 받지 못한 하나님의 긍류을 입게 되었습니다. 이보다 더 귀하고 복된 선물이 어디 있어요? 우리 성도님들 올 한해도 많이들 어려우셨죠? 하지만 이번 대강절을 지내면서는 우리에게 허락된 성육신의 은혜를 깊게 생각하실 수 있기를 소원합니다. 우리 주님 몸을 잊고 우리에게 오셔서 몸으로 이 땅에 사는 우리의 삶을 복되게 해주셨습니다. 몸이 있기에 건강할 수도 있고 몸이 있기에 반대로 병에 걸릴 수도 있겠습니다. 그런데 건강함도 병에 걸림도 주님 안에 있는 우리에게는 다 따져보니 감사의 제목들입니다. 몸이 있게 사랑하는 이들과 함께 할수 있습니다 만질 수 있고 안을 수 있고 우리가 오늘 이렇게 믿음과 사랑의 공동체로 함께 모여 하나님을 예배할 수 있는 거 얼마나 놀라운 복입니까 몸이 있게 우리도 주님 닮아 다른 이들을 섬길 수 있고 이 세상에 하나님 만나고 알아갈 수 있도록 부지런히 사명 감당할 수 있는 거 아니겠습니까 네, 알아요. 때다면 먹여줘야 움직이고 뭐좀 하려고 하면 졸려서 잠재워줘야 하고 오래 쓰려면 꼬박꼬박 운동시켜줘야 하고 그래도 한참 사용하다 보면 낡아서 여기저기 고장나고 그래서 의료보험비, 병원비, 약값도 엄청 나옵니다 이 몸이라는 거 비효율적이고 거추장스럽고 부담되는 것도 사실이지만 우리 주님께서 그 몸을 입고 이 땅에 오셔서 저와 여러분을 구원해 주셨다는 사실에 성도님들 다시 한번 힘내보십시다 우리 주님도 긍정해 주신 몸이니 잘 먹고 잘 자고 운동도 열심히 하고 아직 몸을 움직일 수 있을 때 참으로 보람되고 기쁘게 복된 사명 충성때에 감당하는 저희 모두가 되길 소원합니다 성육신의 은혜로 충만하여 이번 성탄절에 기쁘다 구주 오셨네를 찬성할 때는 진정으로 기쁨으로 벅차오르실 수 있는 저와 사랑하는 찬육계 성도님들 다 되시기를 간절히 바랍니다 기도하겠습니다 오늘 주신 말씀 묵상하며 기도하겠습니다 성도님들 하나님께서 우리 몸을 긍정해 주셨어요 그 몸을 잊고 있다는 오신 분이시죠 이몸 여러분 더럽고 빨리 벗어버려야 할 짐이 아닙니다 어림은 어린대로 젊음은 젊은 대로 나이 들면 나이 든 대로 이 몸은 참 중요한 것입니다 몸으로 오셔서 입만 외해 주셨습니다 잡아주시고 만져주시고 안아주시고 그분의 몸이 십자가에서 찢기시고 피를 흘리셨기에 우리에게 구원이 임하였습니다 살과 피가 되어 우리에게 오셔서 이루신 일들입니다 우리 그것들을 깊이 묵상하고 하나님 앞에 감사하는 시간 가지고요 또 그렇게 긍정해 주시고 인정해 주신 몸을 잊고 있는 내 삶은 어때야 할 것인가 내가 여전히 움직일 수 있을 때이 몸으로 무엇을 해야 할 것인가를 하나님 앞에서 또 결단하며 기도하는 시간 갖도록 하죠 잠시 기도하겠습니다 우리가 섬기는 하나님 우리가 섬기는 주님은 몸 없이 그래서 유령같이 연기같이 둥둥 떠다니는 그런 분이 아니라 몸으로 이 땅에서 실제 삶을 사셨던 분이심을 인하여 감사합니다 그래서 몸 잊고 살아가면서 피곤할 때는 잠시 쉬어야 하고 배고플 때는 먹어야 하고 또 병들 때는 아파 눕기도 하고 그리고 건강할 때 열심히 땀 흘릴 때 느낄 수 있는 기쁨 만족 보람 다 동감해 주시니 참 감사합니다 임만웰 하나님이시라 우리와 함께 하시고 또 몸으로 오셨기에 십자가에서 그 몸이 찢기시고 피 흘려 우리를 구원해 주신 거이대강절기 기억하며 다시 한번 하나님께 감사와 찬양을 올려드립니다 하나님 그런 은혜 받은 우리들 이제 이 몸을 여전히 잊고 이 세상 살아가면서 우리가 어떤 삶을 살아갈 것인지 이 시간 결단할 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님께 영광 돌리고 맡겨지는 사명 끝까지 충성하는 주의 백성들 다될수 있도록 역사해 주시옵소서. 그렇게 순종하며 말아 나타 주님 옷이 없어서 소망하며 이 대강절기를 경건하게 지내는 저들 다 되게 도와주길 간절히 바라옵고 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.